0: Wie steht es eigentlich mit der digitalen Überwachung und der Wahrnehmung dasselbe in der Bevölkerung? Wie hat sich das entwickelt? Und wie kann Web3 hier vielleicht ein Ansatz sein, der hilft? Mehr dazu in diesem Video. Vor über zehn Jahren gab es zum ersten Mal ein großes Aufsehen wegen digitaler Überwachung. Was ist passiert? Target hatte Kundendaten gesammelt über das Shoppingverhalten eines Teenager-Kunden. Dabei hatte Target herausgefunden, dass der Teenager vermutlich schwanger ist. Also nur anhand der Daten. Target hat daraufhin Flyer. Und Coupons für die Mutterschaft an die Heimadresse des Mädchens geschickt. Die Eltern waren schockiert, auf diesem Weg zu erfahren, dass ihre Tochter schwanger ist. Übrigens, alle Quellen dazu findet ihr auch in der Beschreibung vom Video, falls ihr noch genauer nachlesen möchtet. Als man das vor zehn Jahren rausgefunden hat, dachte man vielleicht noch: Ja, das ist ein bisschen mysteriös. Neuartig, vielleicht sogar auch ein bisschen aufregend, welche Möglichkeiten sich da auftun. Technologiefirmen wie zum Beispiel Facebook genossen damals noch diese Honeymoon-Phase, als sie noch gefeiert wurden als das nächste große Ding in der amerikanischen Ökonomie. Dieser naive Optimismus hat sich dann mit der Zeit vielleicht doch etwas gelegt. Was meinst du? Man nannte es den Tech-Lash, also den Rückschlag für die Technologie. Eine Kontroverse nach der anderen ist danach entbrannt. Ein früher Wendepunkt war zum Beispiel die Edward-Snowden-Geschichte 2013, also das Spionageprogramm der NSA enthüllt hat. Der Outrage, der danach gefolgt ist, zeigt auch, dass die Amerikaner und damit vielleicht der Rest der Welt nicht mehr ganz okay waren mit der Art der Überwachung, die seit 9-11 stattfindet. Manche nennen es vielleicht sogar antidemokratische Überwachungsaktivitäten durch die Regierung. Ist das gerechtfertigt? Ganz wichtig an dieser Stelle, ich will hier keine politische Aussage dafür oder dagegen machen. Mir geht es primär um die Information, wo wir bei diesem Thema hier stehen. Ein weiterer Wake-up-Call war dann vielleicht Cambridge Analytica in den Wahlen 2016. Die Firmahaus aus England hat dabei allegedly, also angeblich Facebook-Daten bezeichnet, Genutzt, um dem Kandidaten Donald Trump zu helfen. Es war ein Schock und eine Demonstration, wie viel Power und Potenzial tatsächlich mittlerweile bei den Big Tech Companies vorliegt. Wie fahrlässig sie auch mit unseren Daten umgehen können. Damit aber noch nicht genug. Ein weiterer Höhepunkt wurde erreicht, als man herausgefunden hat, dass Facebook offenbar Benutzer ganz bewusst mit negativem Inhalt bewirbt, um Klicks zu treiben, obwohl sie ganz genau wissen, dass dieser negative Content auch einen großen Einfluss auf die Mental Health, also die mentale Gesundheit hat und diese Praktik nicht gut ist für die Leute. Viele wussten das vielleicht lange nicht, aber ich denke mittlerweile, wie sie auch steht, haben diese vielen Enthüllungen in der Öffentlichkeit auch zu einer Schärfung geführt, zu einer verschärften Sensibilität gegenüber diesen. Themen und wie diese Internetunternehmen Benutzerdaten sammeln und damit umgehen. 2014 haben offenbar noch 24% der Amerikaner geglaubt, sie könnten online sicher und anonym sein. 2019 haben schon 62% geglaubt, dass sie nicht mehr anonym sein können, dass sie diesem Monitoring der Überwachung durch Private Companies, also private Unternehmen, sich nicht mehr länger entziehen können. Und zwar nicht nur online, sondern auch in ihrem breiteren täglichen Leben. 2021 hat dann eine Umfrage der Washington Post schon ergeben, dass eine unglaubliche 72% der Internetbenutzer in den USA Facebook nicht besonders trauen oder gar nicht, dass sie mit ihren Daten verantwortungsvoll umgehen. Da steht dann, ist das vielleicht der Grund, wieso sich Facebook kürzlich umbenennen musste, ein Rebranding in Meta-Plattforms, um diesem Gefühl zu entgehen? Weiß ich nicht, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Da hat er auch selbst noch in Klammer geschrieben, da ist er sich nicht ganz sicher. Und ganz spannend ist aber auch, auch Apple und Amazon, die noch am besten abgeschnitten haben in dieser Umfrage Denen wurde von 40% der Beantwortenden nicht getraut. Das Misstrauen in die Technologiefirmen ist also sehr, sehr groß. Aber welche Rolle kann nun Web3 spielen in diesem Zusammenhang, um eventuell diese Problematik zu lösen? Web3 ist natürlich noch sehr schlecht und unscharf definiert im Moment. Jede mögliche Fantasie kann im Moment darauf projiziert werden und damit abgebildet werden. Aber eine zentrale Idee gibt es da drin, nämlich dass die Benutzer die Kontrolle über ihre eigenen Daten mittels Web3 zurückgewinnen können, dass sie die diesen zentralen Tech-Giganten wie Facebook zum Beispiel wieder entziehen können. Aber worauf beruht diese Idee tatsächlich? Diese Idee beruht darauf, dass diese Firmen bisher vor allem mit den Kundendaten und dem Content von den Nutzern ihr Geschäft gemacht haben. Durch Web3 versucht man diese Beziehung nun umzudrehen. Jeder soll selbst wieder Owner seiner Daten sein. Die Plattform wird dezentralisiert allen zur Verfügung gestellt und nicht eine zentrale Einheit stellt die Plattform und hat damit automatisch die Kontrolle über alle diese Daten. Die Leute fühlen sich ungerecht behandelt, weil sie diese Tech-Giganten erst ermöglicht haben, dadurch, dass sie Content und Daten zur Verfügung gestellt haben, aber nun diese Tech-Firmen den Profit davon beziehen und diese Daten ausnutzen. Das versucht man mit Web3 zu ändern. Das gewachsene Misstrauen gegen die zentralen Plattformen und auch die Unzufriedenheit mit den zentralen Plattformen, das zeigt sich auch zum Beispiel bei DuckDuckGo, der Suchmaschine. Das Hauptverkaufsargument von DuckDuckGo ist, dass sie mit den Benutzerdaten, mit der Privatsphäre, Besser umgehen wollen. Sie tracken die User nicht. Und schon jetzt haben sie offenbar einen größeren Marktanteil auf Mobile als zum Beispiel Bing von Microsoft. Gebe zu, das ist keine große Sprunghöhe, aber immerhin. Und übrigens, meine Erfahrung mit DuckDuckGo ist halt schon die, man findet die Dinge, die man sucht, halt nicht so gut. Aber umgekehrt Dinge, die Google dir nicht zeigen will, die findest du dort wahrscheinlich besser. Aber was ist das wahre Problem dahinter? Warum sind diese Tech-Giganten so aus auf deine privaten Daten? Und das ist hier etwas erläutert. Das Problem ist, dass das Businessmodell dieser Firmen sehr stark auf Werbung aufbaut. Diese gezielte Werbung, die sie gezielt an die Nutzer richten können, die hat dieses Businessmodell erst möglich gemacht und das hat sie erst für die Werbetreibenden interessant gemacht. Deshalb haben die sich auch auf Social Media und auf diese Tech-Giganten gestürzt und denen diese riesigen Werbebudgets zur Verfügung gestellt, weil eben diese gezielte Werbung möglich ist. Dadurch haben diese Tech-Giganten eine direkte Motivation, diese Daten zu sammeln und diese Daten zu analysieren, um eben dieses Angebot machen zu können. Wie sollen sie denn sonst Geld verdienen auf einer Gratis-Plattform? Natürlich mit den Daten der Benutzer. Wie sonst? Aber genau bei diesem Teil setzt nun Web3 an, weil dort das Modell der Finanzierung des Netzwerks von Anfang an mit dabei ist. Wie, fragst du dich jetzt? Die Idee ist, dass diese dezentralisierten Netzwerke, welche technisch in einer Blockchain abgebildet werden, selbsttragend sind. Dort gibt es jeweils eine Basiswährung, ein Basis-Token, das in diesem Netzwerk stark verankert und integriert ist. Und über dieses Token werden Teilnehmer am Netzwerk direkt belohnt. Also, wenn du Content erfolgreich produzierst in so einem Netzwerk, dann wirst du auch direkt von der Native-Währung, dem Native-Token in diesem Netzwerk belohnt. Das ist die Idee dahinter. Dadurch hast du nicht mehr diese Abhängigkeit zu einer zentralen Einheit. Oder anders gesprochen, wenn du sehr erfolgreich Content produzierst, dann kann ein Werbetreibender in deinen Content investieren und du kannst direkt davon profitieren. Das ist die Kernidee hinter diesem neuen Modell, die dezentralisierte Verwaltung dieses Netzwerks. Das ist natürlich eine sehr große Idee und jetzt bin ich gespannt, was du dazu meinst. Ist das realistisch? Werden diese zentralen Plattformen weiterhin massiv unter Druck kommen? Ich meine damit Twitter, Facebook, YouTube. Wir wird es in den nächsten zehn Jahren dezentrale Plattformen geben, welche das gleiche Angebot machen, grundsätzlich an die Anwender, aber eben diesen Datenschutz in den Vordergrund stellen, aber gleichzeitig auch die Partizipation am Einkommen, das da generiert wird, an den Werbeeinnahmen, die mit diesem Netzwerk de generiert werden, die Verkäufe, die mit diesem Netzwerk generiert werden, die das quasi direkt an die erfolgreichen Nutzer auf diesem Netzwerk zurückverteilen. Ein weiterer Sprung, ich bin gespannt auf deine Kommentare. Ganz wichtig an dieser Stelle herzlichen Dank an die 2000 glänzenden Sterne von Abonnenten, die dieser Kanal bereits hat. Falls du noch nicht dazugehörst, bitte abonniere diesen YouTube-Kanal, damit du auch in Zukunft nichts verpasst. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und da kommt noch einiges. Und am besten klickst du dann auch gleich die kleine Glocke für Benachrichtigungen, damit du nichts verpasst. Viel Spaß bei einem meiner anderen Videos.